0: Bonjour, c'est Nolwenn Thivaud, la fondatrice de Narration et la réalisatrice de ce podcast. Avant de commencer, en plus de vous souhaiter mes meilleurs voeux, je voulais vous dire que j'étudie toutes les suggestions de rencontres que vous me proposez. Je voulais vous remercier pour tous vos messages et l'accueil de ce projet. Ce podcast est important pour moi et j'aime bien le conduire toute seule, en plus de mes activités de fondatrice et de productrice. Il me permet ce centrage autour des personnes qui œuvrent pour qu'au final, l'expérience de découverte d'un cinéma pluriel puisse avoir lieu dans les salles. Et ces personnes sont indénombrables. Je suis bien incapable de vous dire avec exactitude combien peuple le secteur de l'exploitation, celui de la distribution, ou encore moins du côté de la production. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aux jointures, ou à l'intérieur de ces trois grands secteurs, il y a des myriades de gens et des métiers et que tous, à leur niveau, n'ont qu'une seule obsession, un seul projet commun, leur passion du cinéma et, par conséquent, son nécessaire partage. Et pour que ce secteur culturel puisse continuer d'exister et de briller internationalement, il est clair qu'il repose sur des vérités financières, sur le respect d'accords, sur des protocoles extrêmement techniques et sur beaucoup d'inventivité pour en renouveler l'expérience auprès des publics et rester dynamique. Je débute nouvelle séance avec ces portraits d'exploitants que j'alterne à parité car la parité dans ce secteur est tel un arbre à planter, et qu'il vaut mieux le penser dès le début pour le voir grandir avec équilibre. J'ai très à cœur d'agrandir le cercle aux distributeurs, les fameux éditeurs de films, car ce sont ceux qui encourent les risques pour renouveler les regards en dénichant des talons. Qui se cache derrière chaque film que vous êtes allé voir? J'ai rencontré par exemple Charline, et si vous avez un instant, laissez-moi vous la présenter. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Être exploitant de salle, c'est à la fois gérer euh, le toilette qui est bouché, euh, le comptable qui est en arrêt maladie, euh, la ville qui vous demande tel événement, et à la fois euh, les spectateurs qui euh, viennent tous les jours, euh, euh, du matin au soir, dans, dans votre salle.
0: Situé en plein cœur du centre-ville, les cinémas Star, Le Star et le Saint-Exupéry font partie des acteurs incontournables de la vie des Strasbourgeois. Un ambitieux projet de refonte est en cours, porté avec la municipalité. Il viendra cimenter les deux cinémas en un seul, dont la visée de créer un lieu de vie unique de plus de 10 salles réessayer sur une avenue qui est considérée actuellement comme un lieu de passage. Pour assurer la vingtaine de séances quotidiennes et inviter chaque mois au moins cinq équipes de films, telle une ruche, une joyeuse équipe bourdonne autour de ces salles. Dans ce podcast, vous entendrez aujourd'hui Charline Tabarro. Elle a 27 ans. Dans le jargon professionnel, on dit qu'elle est exploitante, c'est-à-dire qu'elle est adjointe de direction et programmatrice des cinémas stars de Strasbourg. Quel lien entretenez-vous avec l'exploitant de votre cinéma préféré quelle étude a-t-il ou elle pu bien suivre Comment se compose sa journée à rallonge, forcément décalée Pour Charline Tabarot, la vie avec des films, c'est une histoire de famille. Sa grand-mère tenait un cinéma dans les Vosges, son grand-père était distributeur de films et son père a pris la suite du cinéma familial à Saint-Dié. Je savais que dans la famille de Charline, il y avait des cinémas. Mais ce qui m'intéressait, c'était de découvrir comment elle s'appuie sur sa passion pour en faire une véritable profession utile, engagée et rentable. C'est ce que vous allez entendre dans cet épisode. Dans Nouvelles Séances, découvrez une personnalité qui fait bouger le cinéma depuis l'intérieur et qui participe à le réinventer.
1: Moi, j'ai fait une licence de cinéma euh, avec un peu de droit, mais j'ai commencé assez rapidement à travailler euh, à la fois dans un multiplex et assez rapidement euh, dans le cinéma où je suis toujours, le star et le star Saint-Exupéry à Strasbourg. Euh, donc, j'étais à la fois étudiante, à la fois j'ai commencé stagiaire, puis finalement sur du mi-temps en tant qu'assistante de direction. Les choses ont au fur et à mesure un peu évo évolué, on va dire, euh, et puis, bon, voilà, j'ai fini ma licence. À un moment donné, il n'y a pas vraiment de formation euh, d'exploitation pure, euh, mis à part la Fémis, mais j'avais déjà un poste. Ça... Donc, bon, voilà. j'ai évolué euh, professionnellement. Et puis, euh, quelques années après, je me suis quand même dit, euh, voilà, j'aimerais bien faire la Fémis, euh, la formation continue directeur d'exploitation, donc que j'ai faite. C'est un an euh, d'alternance. Et donc là, on en sort avec un bac plus 5 euh, directeur d'exploitation directrice directeur d'exploitation euh, et du coup le, le, les choses ont évolué je suis passée adjointe de direction en l'occurrence et surtout la, la programmation a vraiment euh, pris une part très conséquente dans mon poste du coup je suis passée programmatrice euh, donc on, on est deux en programmation au star voilà où j'en suis encore aujourd'hui je pense que déjà chaque cinéma a sa on va dire quand même sa manière de fonctionner il euh, y, y a des salles qui vont être publiques euh, d'autres privées il y va y avoir des multiplexes différentes tailles donc euh, souvent il y a quand même un poste de directeur ou voilà moi je suis sur une salle donc indépendante au centre ville de Strasbourg où il y a un gérant qui est également programmateur et après il bah, y a forcément des postes de direction qui gèrent à la fois la RH euh beaucoup de choses. Et des fois, les directeurs font aussi de la programmation, mais parfois, non. Et c'est vrai que sur Strasbourg, sur, des, des, voilà, sur une salle indépendante classée à RSC avec énormément d'événements, de choses, euh, il y a quasiment, du coup, une, une, un, un poste de programmateur en fait, enfin, voilà, qu'on se divise finalement entre le gérant et moi. Euh, et du coup, la programmation, c'est véritablement le fait de, un, voir les films, il y a de plus en plus de films, donc ça prend quand même pas mal de temps, de voir les films, de faire des choix. Donc on essaye de faire des choix qui sont à la fois sur ce qu'on aime, ou en tout cas ce qu'on a apprécié, ou ce qu'on a envie de défendre comme euh, œuvre cinématographique. Et puis aussi, il y a une cohérence en fait dans la programmation. Il, y a, euh, il faudrait la regarder sur même plusieurs semaines. Il y a à la fois... Euh, on a envie d'avoir des films de patrimoine, on a envie d'avoir des films ben, un peu plus grands, peut-être un peu plus grand public, et puis on a aussi envie de défendre des œuvres qui sont plus intimes. Et, et tout ça crée une programmation qui, en tout cas, qu'on essaye d'être la plus euh, complète, en tout cas, enfin, peut-être pas complète, euh, une programmation qui, qui, qui peut correspondre en tout cas à différents publics, et à la nôtre aussi, c'est-à-dire celui qui va venir... Euh, le, la spectatrice euh, qui, qui vient euh, tous les après-midi euh, voir tel type de film bah, peut-être qu'un jour elle se laissera glisser vers autre chose et puis euh, euh, la bande de jeunes qui viennent le vendredi soir sur un film de genre et ben, malgré tout, euh, ils, ils viendront peut-être sur un documentaire plus intime et cette programmation, il faut qu'elle soit en même temps à la fois large en même temps à la fois très éditorialisée et tout ça c'est vraiment du 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 pas du bricolage, mais c'est vraiment à, au film près chaque semaine parce qu'il y a énormément de films, donc on en refuse aussi. Et après, vu qu'on est sur une ville à concurrence, il y a beaucoup de négociations sur euh, est-ce que le film rentre chez nous, est-ce qu'il va à la concurrence, est-ce qu'il y a plusieurs salles qui vont sortir le film sur la, sur la ville en fonction des tailles de, de films c'est pas la même chose. Euh, y a, y a, voilà. Et après, il y a vraiment une partie euh, plus, plus pratique qui est la L'organisation des séances. Quel horaire on donne à quel film, comment, quel film on arrête, quel film continue la semaine d'après. Euh, voilà. Le poste de programmateur, il, a, il, il est intrinsèque à la salle de cinéma parce qu'on. Moi, je viens d'une famille où, où je suis la troisième génération d'exploitante, donc je, je ne travaille pas avec ma famille, mais en l'occurrence, elle l'est elle, elle aussi. Et du coup, ma grand-mère, malgré tout, choisissait les films qu'elle passait d'une certaine manière, qui n'étaient pas des choix comme aujourd'hui on le fait, parce que les films duraient six mois à l'écran, parce que voilà. Mais sur des toutes petites villes, il y avait parfois euh, deux monosalles ou trois monosales même, et où oui, il y avait un partage. Mais c'était euh, bah, les six premiers mois, toi, tu as tel film, les six mois d'après, ça sera celui-là. Donc il y a toujours eu malgré tout, c'était pas un métier, un métier de programmateur, mais il y avait des choix qui étaient faits, ou en tout cas des, des, des discussions avec les ayants droit qui sont donc les distributeurs de films. Ça, il, il a toujours été. Ensuite, très rapidement, le métier de programmateur, notamment sur les salles euh, plutôt de, de grande ville ou indépendantes, où, 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 où déjà, on voit tous les films. Il y a, il y a plusieurs salles qui ont le temps, ou en tout cas où c'est pas une priorité, qui ne voit pas forcément tous les films et qui font une programmation euh, euh, par rapport aux discussions, aux bande-annonces, enfin ça existe aussi. Et du coup, le métier de programmateur est assez spécifique. On peut pas dire qu'il y en est euh, qui ne fasse que ça, il y en a pas euh, plein sur le territoire. Par contre, après, il y a des programmateurs ou des ententes de programmation qui programment plusieurs salles. Ça, ça s'est vraiment développé au, au fur et à mesure euh, des décennies sur des villes où et euh, eh ben l'exploitant. Euh, N'a pas l'envie ou en tout cas n'a pas la fibre pour faire ça aussi parce que, en fait, euh, être exploitant de salle, c'est à la fois gérer euh, le toilette qui est bouché, euh, le comptable qui est en arrêt maladie, euh, la ville qui vous demande tel événement et à la fois euh, les spectateurs qui euh, viennent tous les jours euh, euh, du matin au soir dans, dans votre salle. Et donc, il y en a qui n'ont pas cette fibre juste de programmation et de dealer avec les distributeurs chaque semaine sur les séances, sur les films, tout ça, et qui préfère juste le donner à un programmateur qui fait différents cinémas dans différentes villes et qui du coup négocie aussi euh, des choses différentes avec les distributeurs, plus de copies, plus d'accessibilité. Strasbourg étant une ville euh, malgré tout importante, sur beaucoup de films, c'est assez primordial d'avoir une sortie sur Strasbourg. Mais il y a des problématiques de programmateurs sur des villes plus petites, avec euh, moins d'écrans, où c'est euh, à essayer d'avoir le film le plus proche de sa sortie nationale, ou carrément où on leur refuse. Donc c'est encore une autre manière vraiment de, de programmer. Et dans ce cas-là, une entente de programmation peut intervenir à un moment donné. Le Star et la syntaxe à Strasbourg, c'est 10 écrans, c'est quand même assez important. Donc ça nous laisse déjà euh, de l'espace pour, pour avoir euh, euh, suffisamment de salles, suffisamment d'idées, etc., euh, mais véritablement moi je suis arrivée enfin, il y a bientôt 10 ans mais de, de, dans, dans une équipe qui de toute façon de, de base euh, avait ce dynamisme là et sûrement que ça m'a attirée sûrement que j'ai amené des choses mais par contre il y a quelque chose de très collectif euh, dans notre manière de fonctionner euh, que ça soit alors évidemment à la direction dans, dans nos, voilà, avec la directrice en effet le gérant mais à la fois notre responsable jeune public aussi et puis il y a des envies euh, ça nous est arrivé d'avoir envie de faire euh, des soirées filles, par exemple. Et en fait, euh, voilà, on l'a fait parce que ça nous donnait envie, après, des choses très classiques comme du ciné-débat, des avant-premières avec équipe. En fait, c'est des choses qui sont mises en place depuis très longtemps, qu'on continue, qu'on réinvente, euh, sur lesquelles on va chercher d'autres partenaires, d'autres associations, d'autres presse, d'autres publics. Évidemment, euh, là, là, quand on parle d'un public jeune... Euh, on parlait du passe-culture, de tout ça. C'est des choses qu'on qu intègre, évidemment, qu'on va chercher sur des quartiers plus défavorisés. Enfin, systématiquement, mais c'est des choses qui sont plutôt... Euh, en tout cas, des, 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 les avant premières, par exemple, des, des choses qui roulent, qui sont de l'ordre du, quasi du, du quotidien, euh, qu'on a évidemment envie de continuer, parce que c'est important. Euh, et après, il y a aussi des envies, d'un coup... Euh, de, de, de faire des déambulations dans le cinéma, par exemple, qui ne sont pas forcément rattachées à un film, des journées jeux vidéo. Euh, on a quand même fait des soirées mousse dans notre cinéma. Donc, euh, tout peut être amené en fait, autour du cinéma. Les, les champs du possible sont... En fait, on, on ne s'est jamais mis de barrière. Que ce soit des, des discussions euh, politiques, euh, du faire, du, du pratique, de, de faire des ateliers, de faire... Euh, on a quand même lancé des appels à spectateurs où les spectateurs participent à l'élaboration d'une bande-annonce euh, sur un travail sur le son par exemple, et, et peu importe l'âge ça peut être des ateliers jeunes publics, mais ça peut être aussi des ateliers adultes je pense que véritablement par contre, ça a toujours été mais il y a énormément de salles en France qui ont des idées qui essayent de le mettre en place, après il y quand même un petit peu de répondants de la part du spectateur parce que voilà, il faut que ça, ça fonctionne, nous on vit sur un équilibre financier qui est très très tendu donc euh, on n'a pas un budget euh, événement euh, loin de là on fait tout à l'échelle à l'économie euh, près mais mais par contre on en a besoin pour renouveler pour notre public pour euh, que la salle existe sur une ville à concurrence où en fait le moteur cinéma et, enfin le moteur film pardon est évidemment là on le voit dès qu'il y a un film qui marche et eh ben oui nos entrées montent par contre euh, à un moment donné pour se démarquer et pour faire venir aussi les gens sur des choses où on a juste envie de leur faire découvrir eh ben, on a besoin de cet accompagnement. En cabine on a un directeur technique qui juste euh, est complètement dingue parce que quand on lui dit bon bah voilà on va faire une, faire une journée de jeux vidéo star mais alors en fait ça va prendre toutes les salles, il va y avoir euh, tant de personnes tant de trucs euh, il faut ça comme câblage et qu'il te dit bon d'accord on va le faire c'est pas facile mais on va le faire et, et voilà et il rend il d'un rend coup euh, euh, quelque chose de facile et de, de faisable. Tout Le travail jeune public que, que fait ma collègue, c'est juste gigantesque et c'est se remettre en question aussi quotidiennement de se dire euh, en fait sur quoi on a envie de travailler comme sujet avec les jeunes aujourd'hui, avec les enfants, avec les tout petits, euh, quels rendez-vous on donne réguliers, euh, quelles choses aussi bah, on tiendra pas en fait parce qu'on ne peut pas tout tenir, on ne peut pas tenir des rendez-vous enfin euh, toutes les semaines en, en rajouter. Donc il euh, y a des festivals qu'on fait, il y a des festivals qu'on fait pas. Y a, voilà, il faut, il faut trouver un équilibre. Euh, sur plein de choses, mais c'est primordial que les salles, aujourd'hui, euh, continuent à, en tout cas, exister au-delà de juste passer le film. On a beaucoup de contraintes sur le lieu des cinémas. Ce sont, des, comme beaucoup de salles... Euh, dans les centres-villes, ce sont des vieux bâtiments, ce sont des bâtiments qui appartiennent moitié à la ville, moitié à une propriétaire qui, 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 qui préférerait qu'on ne soit plus là, potentiellement. Euh, et, et voilà, et on n'a pas d'accessibilité handicapée sur toutes nos salles, on a des, des, des étages, des demi-étages, enfin, voilà, un truc qui nous, qui nous manque, qui, qui serait, oui, un rêve, c'est qu'on n'a pas de tiers-lieu, on n'a pas de, de bar ou de, ou, ou de café à côté... Euh, qui d'un coup crée un, un espace de, de discussion euh, hors de la salle. On a vraiment des petits halls, donc euh, c -c cette discussion-là, soit elle est en salle, soit finalement elle est euh, carrément bah, en dehors du cinéma. Et, et souvent ça nous manque, vraiment, et il y a des salles qui sont magnifiques pour ça. Enfin, je veux dire, on peut en, on peut en citer plein, mais euh, le café des images, les utopias. Euh euh, le Méliès à Saint-Etienne, enfin voilà, le, le Comédia, enfin bon, bref, euh, toutes ces salles qui ont quand même un. qui peuvent faire vivre le lieu euh, en dehors de la salle. Parce que nous, c'est beaucoup plus difficile. On a une salle qui nous sert d'atelier avec le jeune public, mais voilà. Donc, ça, oui, sur, sur le lieu, ça serait véritablement ça. Après, dans les choses les plus folles, ça serait de faire des expériences, euh, ça serait vraiment ça, ça serait utiliser le lieu pour des choses complètement euh, décalées, quoi.
0: Vous venez d'écouter une nouvelle séance, le podcast, qui vous donne à entendre celles et ceux qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur. Le mois prochain, je vous retrouve pour un nouvel épisode autour d'Olivier Kalonek, un exploitant multiactif qui défend avec confiance la programmation thématisée et qui se définit comme un passeur. écrire sur les réseaux sociaux ou à bonjour-at-narrason.fr A bientôt